Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Sierra Plus, hindi pa uubrang ilagay sa MGCQ ayon sa Octor Research Group. Mahigit dalawang milyon doses na bakunang Pfizer dumating na kagabi. Face-to-face classes sa ilang kolehiyo sa Metro Manila nagsimula na. Senator Pan Filolaxo naghihintay na lamang ng affidavit para pangalanan ang undersecretary na sinasabing nag-oorganisa ng troll farms. Siyam na suspect, kabilang ang pitong pulis, kinasuhan ng NBI, kaugnay ng pagpatay kay Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Mayigit sa limampung libong trabaho, alok naman sa online job fair ng Doles, araw ng kalayaan bukas. Sa showbiz spotlight, Jody Santa Maria ibinahagi ang pinagdaanan sa kanyang thesis defense. Treya at John Lloyd muling mapapanood sa digital release ng kanilang pelikulang Miss You Like Crazy. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, June 11, 2021. Tuloy pa rin po ang aming pagbilingkod sa pamumagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo, siyempre sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTFC, news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Ricky Rosales. At sa detalye po ng ating mga balita, ngayong biyernes ng umaga, hindi pa uubrang ilagay sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang NCR Plus pagdating ng June 16. Ito ang sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David ng Octor Research Group dahil hindi pa bumaba pa sa less than 5% ang positivity rate o kaya nasa 400 na lamang ang mga kaso ng COVID-19 na naitatala kada araw. Uh, kasi kung mag-MGC kita para medyo malaking anayate, um, malaking change yan sa quarantine classification. Uh, mm-hmm. Ang mang- baka mangyayari kasi pag nag-MGC kita, yeah, baka you know, party na everywhere. Yeah. Um, oh, oh, oh. Uh, hindi pa tayo ready para sa ganon. Pero pabor naman si Professor David na luwagan ang kasulukuyang high-tend GCQ kasunod ng pahayag ng Malacanang na posibleng ibaba sa GCQ ang NCR Plus dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sinabi ni David na maganda ang lahat ng indicators para magluwag na ng restrictions kabilang ang reproduction number, positivity rate at hospital utilization at maging ang one-week growth rate ay pababa na po. Wala rin na nakikita ang community transmission sa mga business establishments at karamihan ng hawaan ay nagmumula sa mga party o mass gatherings. So yung sabihin, uh, ang nakikita natin, parang nag-iingat naman yung mga business sectors natin, yung mga business groups na uh, gumagawa sila ng guidelines na um, 
yun nga, hindi magiging uh, source ng community transmission yung mga businesses. Pwede naman luwagan pa na ano, um, buwasan yung restrictions, uh, pero GCQ pa rin. Tiwala naman si David na maaari makabalik sa old normal sa susunod na dalawa o tatlong buwan. Ayon pa sa kanya, malapit na maabot ang target na population protection sa harap ng inaasahang tuloy-tuloy na pagbabakuna. Makukuhaan niya ang population protection kapag umabot na sa 30 million ang nabakunahan. Medyo malapit na. So, mga konting-konting mga kembot-kembot. Kung matuloy yan, yung vaccines, inaasahan natin, malapit na rin tayo bumalik sa, hindi naman old normal, pero... new normal or ano yeah. or, or, or a transition to the old normal once nakuha natin dito mga vaccines na to at na, na deploy na natin Si Professor Guido David ng Octa Research Group Samantala inirekomenda rin po ni Professor Guido David ng Octa Research Group ang reallocation ng mga bakuna sa inang lugar na tumataas po ang kaso ng COVID-19. Partikular na tinukoy ni Professor David ang Cotabato, Coronadal at General Santos City sa Mindanao, pati na rin po ang Iloilo City at Dumaguete City sa Visayas. Sinabi sa teleradyo ni Professor David na nasa danger level na ang healthcare system sa mga nabanggit na lugar kaya pwedeng matulungan sa pamamagitan ng pagpapadala ng healthcare workers at reallocation ng COVID vaccines. Definitely, pwede tayo mag-reallocate um, ng iba nating uh, mga vaccines dito sa mga areas na ito. Kasi ano eh, medyo urgent concern sila eh. Uh, uh, I mean, hindi naman natin sasabing hindi na priority ng NCR. Yes, magde-deploy pa rin tayo ng maraming vaccines sa NCR kasi until na rin naman. Tsaka uh, talagang center naman talaga yung NCR. Pero I think uh, we should reallocate some vaccines dito sa mga priority areas na ito. Okay. Ang Davao City Anya, bagamat bumagal na, ay nasa upward trend pa habang ang Zamboanga City ay downward trend na. Sa Eastern Visayas naman, isinisim pagtaas ng COVID cases sa mga birthday parties at reunion. Kahapon, umabot sa halos anim na raan ang naitalang bagong kaso na pinakamataas mula na magsimula ang pandemya. Ayon po sa DOH, tumaas sa mga kaso dahil sa mass gatherings tulad ng parties, reunion at fiesta. Samantala, umabot na sa mayigit 1,293,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 7,485 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang ay nasa 22,312 ang namatay habang halos 57,000 pa ang aktibong kaso. Umaapila ng dagdag alokasyon ng bakuna ang ilang probinsyang tumataas ang kaso ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., Chairman po ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP at National President ng League of Provinces of the Philippines, kaunting bakuna ang naibibigay sa ilang probinsya dahil nakafocus ang National Task Force and NCR+. Sa kanyang probinsya niya, lumitaw na nasa 6% lang ang mababakunahan at malayo ito para maabot ang herd immunity. Sa ngayon niya, naghihintay sila na pabor na aksyon mula sa National Task Force at uulitin nila ang apilang ito sa pulong kina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez at Health Secretary Francisco Duque sa lunes. Marami po ang uh, tumataas na infection rate sa iba't ibang lalawigan kaya alarmado rin po kami. Kaya ang feeling po namin ay uh, dapat uh, dagdagan na po yung mga binibigay ng national government uh, sa mga provinces po. 
Maging ang bayan naman ng Taal at Agonsilyo sa Batangas ay umaapila rin ang karagdagang supply na bakuna. Sa lubang Occidental Mindoro naman, nasa 800 pa lang ang nababakunahan. Kaya problemado si Mayor Michael Orayani dahil mahihirapang marating ang isla kapag dumating na ang tag-ulan. May mga times na dumarating na mga outlet sa 100 lang, 200 plus, 300. Dapat po masulahin sa amin kasi pagka sumigil na ang kapagat sa amin, itong rainy season na ito, mga July siguro o kaya end ng June, ay talagang mahirap na huwag biyay sa amin. May mga aeroplano naman nung naaarikila, kaya lang medyo may kamahalan. Yan po si Lubang Occidental Mindoro, Mayor Michael Oriani. Samantala, kaugnay naman sa nabagit natin kanina mga kaso ng COVID-19 sa Visayas ay makakausap natin ngayon sa programa si Dr. Exoperia uh, B. Sabalberino, ang OIC ng Regional Director. Uh, DOH Eastern Visayas Center for Health Development. Partner, makakausap natin siya patukong nasa yes, COVID-19 uh... sa Visayas. Good morning po, Doctor. Morning, Doc. Good morning, Ma'am Joyce. Good morning, everyone. Okay. Ano pong updated the numbers po natin sa Eastern Visayas po no, ng COVID cases as of this time? Uh, we have a total number of 23,338 cases and we recorded our first all-time high last Wednesday. Thursday, with 572 new cases. Mm-hmm. At tama po ba, meron tayong nakikita talagang pagtaas po ng mga reported cases itong mga nakarang araw? Uh, we are closely monitoring the situation in the region and in the past two weeks, yes, there is an increasing cases in the region pero not as much as, not as high as we had last Thursday. Mm-hmm. At saan po natin ay na-attribute, doktora, itong mga pagtaas ng kaso? From the reports that uh, we got from our contact tracing team, uh, most of the cases uh, nakukuha sa mga social gatherings pa rin. Social gatherings, opo. Yeah. Uh, Diyan po ba sa Eastern Visayas, ano po yung uh, dominant na quarantine classification po ba na umiiral po dyan? Uh, during our regional interagency task force meeting last Friday, we escalated the quarantine status at the region from MGCQ to GCQ with uh, granular lockdown in some of the municipalities with spike of cases. Mm-hmm. Ang GCQ po ba, sapat na po ba yan to control yung uh, tumataas po na cases? Or would you recommend after June 16, mas maghikpit pa po tayo possibly to MECQ? Uh... In our discussion with the governors, uh, we are trying to balance economy and the uh, health issues in the region. So for now, while generally the provinces are on GCQ, mayroon naman tayo mga ano, local government units na naka-granular lockdown. Partner? All right. Uh, Doc, uh, good morning. Ricky Rosales po. Kasama ni Joyce. Hi, uh, sir. Good morning. Yes. Doc Exuso, uh, super spreader events, no? yung mga mass gathering, parties. Uh, so ano po ang sabi ng mga gobernador, ng mga lokal na pamahalaan hinggil dito? Kasi syempre, nakatuto kayo dun sa pag-address sa concerns ng, ng health. At um, ito, LGU talaga yung may cargo nito. A- ano ang uh, ugnayan ninyo at napag-usapan ninyo tungkol dito, ma'am? Uh, the local government units, uh, we agree that they will intensify the implementation and observance of the minimum public health standards in the respective mm-hmm. LPOs. So, mayroon mga activities that are now uh, discouraged like uh, parties, mga other uh, 
social events also that will uh, result to crowding of people. Mm, all right. So, kasi do sa binabanggit ni Joyce kanina na uh, are you possibly uh, parang entertaining the ano, the idea na mag mag-recommend po ng mas mataas pa kasi parang iniisip natin hindi ba pa totally pagbabawal uh, yung mga mass gathering o dito kaya sa panibagong mas uh, sa classification tumaas na to meron pa ring mga mass gathering no ah uh, it's it's no longer ano allowed in the allowed. region ayun oo no so allowed in the region oo wala na kasi yun yung doon yung na-attribute malaking bahagi ano po yes oo So siguro yung sunod diyan yung mga sa ospital po yung capacity ng mga ng mga ospital kumusta na po ba? Uh, our critical care utilization range from 20 plus to the highest we had three days ago was at 78%. But mm-hmm. yesterday bumaba na siya but uh, we are faced with the challenge of human resource and shortage. Ayun. Yun Joyce uh, talagang ano ngayon mm-hmm. no ng mga malalayong lugar din yung mga uh, staff Nurses, kasama po doktor, Dr. Exu? Yes, kasi may mga hospitals na rin na nag-i-express na ng uh, tul- nagpapatulong na rin sa amin for augmentation of the health human resource. Pero kayo po mismo, ano pong apil ang ginawa niyo sa national government, sa IATF Hingil Purito? Uh, we have in our region kasi during the RIATF discussion, even in the... Uh, Many months ago, when we started this COVID, we came up with our contingency plans that should mm-hmm. there be experts in the region, mayroon kami mga medical reserve force from the uniformed personnel. Yun ang itatap namin to help us augment the manpower in our health facilities. Ah, yung mga sundalo, police. Opo, yes, yes. Oh, okay. Sige, partner, okay na ako. Thank you, oh. Doc. Doktora, pagdating naman po sa turisme, meron po ba tayong gawing paggagawin na paghihigpit sa border po sa Eastern Visayas? Kasi baka mamaya contributing factor din po yung movement ng mga tao related to tourism. Yes, uh, you're right, Ma'am Joyce. During our RIATF meeting, the regional director of tourism, Director Chupias, was also with us. And she was convinced that there is really a need to limit the mobility of the public, especially during weekends. Yeah, so mayroon silang mga measures na ginawa. Uh, inano nila yung mga establishments dito, tourism establishments in the region about this new development. Mm, so ano pong gagawin natin specifically po na paghihigpit? May mga ipapasaraba muna po ng mga tourism sites. May mga hindi mo nang pagbabawala na pumasok sa Eastern Visayas coming from other regions na mataas din pong COVID cases. Uh, in areas, uh, in provinces in the region where the positivity rate is very high and the active cases is high, mayroon sila temporary measures like hindi mo na ipapa-operate yung establishment and some establishments will have very, very limited uh, capacity to ano, accept guests. Mm-hmm. All right, sige po. Okay. Uh, partner, may tanong ka pa ba? Hindi na, okay na ako partner. Thank you, Doc. Sige po. Maraming maraming salamat po, Dr. Exoperia B. Sabalberino, uh, Regional Director OIC po ng DOH, Eastern Visayas Center for Health Development. Maraming salamat po, Dr. Thank you, Dr. Thank, Thank you. Thank you, Ma'am Joyce and Sir Ricky. Stay safe. Salamat. Samantala, tuloy po tayo sa mga balita, iginiit ni Vaccine Sar Carlito Galvez na hindi dapat magreklamo ang mga lokal na pamahalaan sa pagkaantala ng dating na mga bakuna. Ayon kay Galvez, lahat naman ay naapektuhan dahil naranatiling problema sa buong mundo ang supply ng COVID-19 vaccine. Mapila po si Galvez sa mga LGU na matiyagang hintayin ang mga bakuna 
dahil may proseso pang dapat daanan bago ito ay maibaba sa mga lokal na pamahalaan. Hindi uh, dapat magreklamo ang mga LGU dahil kasi talaga halos lahat tayo uh, natigil considering that uh, we have some delay. Alam naman natin na uh, the, the, the global supply is uh, really a great, great challenge. We would like to, no, to, to advise all the LGUs to be patient. Dumating na mga kagabi ang mahigit dalawang milyong doses ng bakunang Pfizer mula sa COVAX facility. Sinabi ni Galvez na i-inspeksyonin ito ngayong araw bago ipamahagi sa mga LGU. Nauna ng hunihin ang paumanhin si Galvez matapos maantala ang pagbabakuna sa economic frontliners dahil sa na-delay na dating ng supply ng bakuna. Sa ngayon ay mahigit 12.6 million doses na ng bakuna ang dumating sa ating bansa at mahigit kalahati rito ay binili ng gobyerno. 40% naman ang donasyon ng COVAX, abang 8% ang donasyong Sinovac ng China. Reripasuhin naman ng Philippine National Police ang pagsasampan ng kaso laban po sa negosyanteng nagbunyag ng vaccination slot for sale modus. Tinabi ni PNP Chief Guillermo Elizar na alamin kung nagkaroon ng lapses matapos isama si Nina Elaine Cabrera sa tatlong kinasuhan dahil sa pagbebenta ng vaccination slot sa Mandaluyong. Nauna lang umalma si Cabrera sa kaso, lalo't siya pa mismo ang nagsiwalat ng modus. Inamin din ang tagapagsalita ng PNP na hindi kinuha ang panig ng negosyante at pinagbasihan lamang ang kanyang social media account. I was really, really surprised to have been dragged into this because I was the one who posted about this alleged scheme. Nobody ever reached out to me. I was only in touch with San Juan LGU upon posting it on May 21 and that was it. They even thanked me for the information that I gave them. Yung po ang whistleblower na si Nina Elaine Cabrera. Sa pamilya, mahigit 50,000 trabaho ang alok sa online job fair ng Gole kasabay ng Independence Day bukas. Mahigit 30,000 dito ang local vacancies kung saan paunahin kailangan ay customer service representatives, factory workers at security guard. Mahigit 20,000 naman ang overseas vacancies na karamihan ay nurse, radiographer, cleaners, carpintero, mason at saka mekaniko. Pero sakaling hindi pa rin matanggap sa trabaho, inirekomenda ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay ang Government Internship Program. Limang libo aniya ang kukuhanin sa programa para maging healthy economic recovery officers sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Mag-house to house sila in a barangay. Tapos titingnan po nila doon, halimbawa, household A. Uh, sino dyan yung may trabaho or sino yung walang trabaho. Internship siya and at the same time, you just don't learn skills but you also earn a minimum wage in the process. Sa mga interesado po ay maaaring magparehistro sa itinalagang website ng Dole sa bawat rehiyon sa Mansa. Samantala, nagsimula na po ang limitadong face-to-face classes sa ilang universidad at kolehiyo sa Metro Manila. Sa University of Santo Tomas, limitado lang ang mga estudyante pinapapasok sa skills area para masunod ang physical distancing. Sinabi ni Faculty of Medicine and Surgery Head, Dr. Lourdes Maglinaw, na hinate sa grupo ang medicine students at nakaschedule ang kanilang pasok. Hindi rin na niya pipilitin ang mga estudyante kung ayaw nila sa face-to-face classes. We need the consent of the parents or the guardian. They feel like they're ready to come back. It's open. 
now for those who are vulnerable. We don't advise them to, alam mo na, hindi naman pwedeng dere-derecho, no? So, if, uh, our health matters, of course. Sa pamantasan naman ng lungsod ng Maynila, tatlong linggo nang ipinatutupad ang limitadong in-person classes sa mga isandaang medical students. Sinabi ni PLM President Emmanuel Leiko na sumasailalim ang mga estudyante sa medical clerkships sa ospital ng Maynila pero hindi maaring ma-assign sa emergency room o COVID wards. Limited sila sa OB, uh, GYN, Pedia, and internal uh, uh, medicine. Uh, uh, definitely, uh, nire-require na magkaroon muna ng screening both ang patients at saka ang uh, mga estudyante bago uh, mag-conduct ng kanilang medical clerkship. By mga July o first week ng July, matatapos na lahat sila. And then in time for graduation. Sa ngayon, pinaghahanda na po ng pamantasan ang pagpapatupad ng limitadong face-to-face classes sa College of Nursing at College of Physical Therapy. Sa ibang mga balita, handa na po si Senator Pan Filolacson na pangalanan ang sinasabing undersecretary na nag-oorganisa umano ng troll farms. Sinabi sa teleradyo ni Senator Lacson, pinihintay na lang niya makapagbigay ng affidavit ang taong kinausap na undersecretary bago niya sabihin ang pangalan ng nasabing opisyal. Ayon kay Lacson, dati niyang tauhan ang nilapitan ng USEC na ito at siya mismo ang pusa nagbigay ng informasyon sa kanya. Sa kwentoan niya nito, tigdalawa sa bawat probinsya ang target na malagyan ng troll farms. Dagdag pa ng senador, nais niya makumpleto sa detalyang affidavit ng dating niyang tauhan kabilang na kung may guidelines na ibinigay dito. Kinukumbisi ko yung uh, nakausap niya, kinausap niya, na mag-execute ng affidavit. Ano? Uh, sa ngayon, hindi pa sa sumasagot. Oras na mag-execute ng affidavit yun, uh, pwede kong uh, banggitin ko sino. Si Senator Pan Filolacson. Nagturuan ang Department of Energy at ang National Grid Corporation of the Philippines sa serya ng rotational brownout sa bansa. Sinabi ni Energy Secretary Alfonso Pusi na sapat ang supply ng kuryente at nagkaroon ng problema sa pagtaloy ng kuryente kaya dapat sisihin umano ang National Grid Corporation of the Philippines. Ang brownout po sa Concepcion 1, ay hindi dahil sa kapabayaan ng BOE. Ito po ay dahil sa naging problema sa distribution facility by not contracting the reserves and GCP is enjoying benefits without accepting the burden required by its franchise. Pero sagot naman ni NGCP President Anthony Almeda, inalerto nila ang Energy Department hinggil sa manipis na supply ng kuryente sa bansa. Early this year, NGCP already issued warnings on the possibility of yellow and red alerts due to the shortage in supply. We informed the Department of Energy and concerned authorities of what was going on and what we forecasted. We do not have anything to do with generation. Iginit naman po ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na hindi maaring basta bumili ng reservang kuryente kung hindi naman gagamitin dahil ipapasa nila ito sa consumers. NGCP has contracted more than enough capacity to meet its obligations. NGCP cannot in good conscience let consumers bear the brunt of paying for ancillary services that is neither used nor necessary. 
Pero base sa nakuhan dato si Senator Sherwin Gatchalian, lumalabas na delikado pa rin ang lagay ng supply na kuryente sa bansa. In this slide, from week um, 22 to 31, which is the red shaded area, uh, you can see that uh, there are days that uh, we will hit red alerts. No? Ibig sabihin, we will hit brownouts. But you can see that uh, the red alert bar or the red bar will be breached. So I just want to get uh, the comments of the department whether to believe this slide or to discard this slide or throw it away in the basket. What, what, what should we do? Paalala naman ng Energy Regulatory Commission, marami sa mga planta sa bansa ay mahigit labing anim na taon na kaya dapat ituloy ng pamahalaan ang paghikayat sa investors na magtayo ng mga bagong planta. Patuloy yung ano na naghahanda ang iba't ibang partido para suportahan ang kandidatura sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Sara Duterte. Ito ay giniit ni dating Camarines Sur Congressman Rolando Antaya Jr. sa kabila ng pahayag ni Mayor Sara na ayaw niyang tumakbong pangulo. Yes, for sure, Lakas will be there. NUP will be there. NPC will be there. That is the natural consequence when they realize that these two are not seeking any uh, political part. I heard that NUP was trying to get through, uh, trying to gain access kay Sara through Hugpong. So, dun pupunta rin yan eh. Probably some of the members ng PDP would uh, would be lo- looking towards uh, Sara na as their president, um, abandoning abandoning the the going for vice president or and bongo for pres- president movement. Inamin naman ni presidential spokesperson Harry Roque na hindi pasarado ang isip ni Paulong Duterte sa pagtakbong vice presidente. Sa kabila ng pahayag nitong gusto na niyang magretiro sa politika. When the president's words are clear, I don't have to construe or interpret. He is resisting. That is the word used. No? Um, so, um, ayaw po niya. Pero hindi pa naman niya sinasabing hindi. At hindi naman po ikinagulat ng oposisyon ng mga nangyayaring ito. We, we don't know ano talaga ang totoo. Kasi sasabihin ngayon, ganito, bukas, iba naman. No? So, sa akin, we go by, you know, uh, what is diba, a family uh, member uh, succeeding another family member that's that's pretty much yeah, part of uh, uh, political dynasties. Um, and and, and uh, I, I don't see the point of saying because she's being told not to run, then therefore it's not a dynasty. Aminado naman po si Senador Kiko Pangilinan na kailangan magkaisa ng oposisyon Pero kailangang pabayaan muna ang diskarte ni Vice President Lenny Robredo. We've discussed this uh, with the Vice President. I trust her instincts. You know, she has been uh, in politics, not as a candidate, but as the wife of uh, Mayor Jesse, for over two decades, from 1988. You know, I, I trust her political sense uh, in, in this regard. It's a combination of many things. First, mm-hmm. uh, the reason behind we have to have one candidate it's because we want to win. We, 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 if we split the votes, then it'll be Duterte and his administration all over again. Si Senador Francis Pangilinan. Naniniwala naman ang ilang dating commissioner ng Comelec na posibleng samantalahin ng mga politiko ang substitution o yung pagpapalit ng mga kandidato sa halalan. 
Sinabili dating Commissioner Gregorio Gorio Larazabal na bihira ang substitution sa national position pero madalas daw itong ginagawa sa lokal na halalan. Tantuso talaga yan. It, it has happened in the past. Substitution by reason of withdrawal is actually quite common. Uh, that takes into account the positioning of candidates na, for example, ako, uh, I have, I'll run for a particular public office pero um, I... I still work for the government, so that additional one month, uh, I let somebody file for me. E dinagdag pa nila Razabal na bilang solusyon, maaaring itakda ng mas maaga ang deadline para sa substitution. Comlec and Bank can decide to make it October 30, the deadline for substitution may reason of withdrawal. So that that makes the period to substitute um shorter, diba? So that's, I think that's that's a, that's something that you don't need legislation, that's just an administrative matter. Eh, ginit naman ni dating Kamalik Commissioner Louis Guia na dapat ng amyandahan ng Omnibus Election Code na itinasa para sa manumanong halalan. Maari na aniyang tanggalin ang substitution para uh, sa madi-disqualify na kandidato. Kung ikaw political party ka, dapat hindi ka nag-nominate nang matidisqualify. Diba? Uh, dapat sigurado ka sa mga kandidato mo. Sa inilabas pong timeline ng COMELEC, itinakda sa Oktobre ang paghahain ng Certificate of Candidacy abang sa November 15 ang huling araw para sa substitution sa party list nominees at iba pang kandidato. Tatagal naman hanggang sa araw ng butuhan ang substitution sa diskwalipikado o pumanaw na kandidato pero dapat ay kaapelido ang ipapalit. Samantala, sinampahan ang kasong murder at frustrated murder ang pitong pulis at dalawang iba pa kaugnay ng pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Ayon sa NBI, napatay sa ambush ang alkalde base sa testimony ng mga testigo, ganyan din sa mga nakuhang CCTV footage at cellphone. Nauna ng inihayag ng mga pulis na nagkaroon ng inkwentro, kaya napatay ang alkalde noong March 8. Napatay din sa ambush ang driver at security aide Aquino Ngayon din ang isang sibilyan sa panayam ng Telradio, sinabi ni Mark Aquino, anak ng biktima na may natatanggap pa rin silang mga banta sa kanilang buhay. Nanawagan naman ang pamilya Aquino sa PNP na maging patas at panagutin ng mga sangkot na pulis. Panawagan ko sa PNP na sana uh, maging patas kayo at uh, sana eh, wala po tayong dapat kinikilingan. At uh, sana kung meron man tayong mga kapulisan na uh, kumbaga lumalabag sa batas, ay dapat huwag na po natin pagtakpan. Ang ikinatatakot ko po ang siguridad ng pamilya ko, kasama na ako doon. At sa katunayan nga, uh, nung nakaraang linggo ay uh, meron isang sasakyan na kung saan inaabangan ako sa paglabas ko sa resort. Ang anak ni Mayor Aquino na si Mark Aquino. At abangan sa aming pagbabalik, mga recyclable na basura pwede nang ipalit sa grocery sa bagong proyekto ng MMDA. At paano kalang pagbuo ng De- uh, Department of Disaster Resilience, hiniling na sertifikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.35 ngayong umaga. 
May grocery sa basura. Ito ang bagong proyekto ng Metro Manila Development Authority o MMDA na tinawag na proyektong basura, palit ng pagkain o grocery para himukin ang publiko sa tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam na teleradyo, sinabi po ni MMDA Chairman Benhur Abalos na kakausapin nila ang mga may-ari ng mga junk shops sa Metro Manila para doon idiretsyo at ipakilo ng mga residente ang kanila mga makokolektang recyclable na basura. Mag-i-schedule anya ang barangay ng market day na susundin ang mga residente para maipalit sa grocery ang mga basurang recyclable na may kaupulang points. Paraan na rin ito ng MMDA para maiwasan ang pagbara ng mga basura sa mga estero at ilog na posibleng magpabahak sa Metro Manila. Certain day, tapos dadalhin po nila yung kanilang mga basurang recyclable. Let's say, yung, yung newspaper mo, kung ilang kilo, may, may points din po yun. No? Uh, lahat na klaseng recyclable may puntos po. If you reach uh -oh. a certain level of points, it's up now to you to select ah, gusto ko ng bigas, gusto ko ng cup noodle, gusto ko ng delata, etc. Yan po si MMDA Chairman Benhur Abalos. Samantala, balik muna tayo sa usapang COVID. Makakausap natin ngayon sa programa si Dr. Maricar Limpin, ang presidente po ng Philippine College of Physicians. Good morning po, Dr. Maricar Joyce Balancha, Pricky Rosales, sa Telegram. Good morning, Doc. Hi, good morning, everyone. Apo. May binabanggit na po ang Malacanang si Secretary Roque na pwede na daw po uh, possibly na bumalik sa regular GCQ ang Metro Manila kasunod po ng mga naitatalang pagbaba ng kaso ng COVID-19. Kayo po ba tingin ninyo na papanahon na po na mas magluwag tayo? Uh, of course, para sa amin, sana uh, medyo mag-isip-isip muna ang ating gobyerno na uh, tignan muna kung pwedeng i-maintain muna kung ano meron tayo. Kasi lately, napapansin ho namin medyo uh, yung dating uh, mas kumonte, eh, medyo uh, parang dumadami na naman. Ano? So, I can, I can really uh, say this dahil maski dito sa mga ospital na kung saan ako affiliated ano uh, yung ICU namin napuno na naman tapos yung regular na covid wards namin puno puno rin no so uh, medyo na may hintayan na naman ano bago pwede namin ma-admit ang mga pasyente so ibig sabihin uh, medyo tumataas no i know na yung and if you look at the daily uh, rates natin ano medyo tumataas din no so uh, itong uh, pagtaas na ito uh, hindi lang natin nakikita dahil yung mga yung Mindanao at saka sa Visayas medyo taas din sila no pero dito maski sa NCR napapanararamdaman na rin namin so i think dapat medyo maghinay-hinay lang muna i hope uh, the government yung IATF will consider this Mm -hmm. Doktor, uh, nag-ECQ tayo, nag-refer tayo sa ECQ for quite some time. No? Ibig niyo pong sabihin from that time up to this point, hindi pa talaga fully nakakahinga ang ating healthcare facilities sa NCR pagdating po sa COVID cases. Medyo, sabi ko nga namin noon, uh, medyo nakakahinga kami. No? Uh, in fact, mga dalawang linggo na siguro noon, two weeks ago, nag-umpisa na kami makahinga. Pero ngayong linggong ito, napansin namin na medyo puno, napuno na naman kami. Uh, 
yung emergency room hindi pa rin hindi ganun kalaki no uh, i have to admit medyo maluwag-luwag pa pero kailangan maghintay ng pasyente doon sa ER bago bago sila ma-admit ngayon no ngayong linggong ito that is why uh, siguro uh, kasi ngayon modified tayo eh di ba uh, more on the modified ECQ tayo medyo siguro uh, Um, i-maintain na lang muna natin dahil ang hirap nung ano nung uh, mamaya niyan ay magtatawag na naman tayo ng ECQ. Wag na muna mm. natin mas mahirap yung ECQ eh no. Yes. So uh, i-maintain na lang muna natin sa ngayon yung ating kung ano meron tayong quarantine measure. And then also siguro baka kailangan medyo mag-counting restriction din yung pag uh, pag-allow ng mga tao sa pag uh, punta sa probinsya kasi uh, yung mga nasa Mindanao, yung mga sa Visayas, most of the cases that they have seen, uh, karamihan eh nanggaling dito sa mga sa Manila, no? Yung mga umuwi at yun yung mga nagdala ng uh, COVID doon sa kanilang mga lugar. So siguro kailangan tignan din yung paano natin masisiguro na yung travel will actually be safer para doon sa mga pupuntahan ho natin, no? Lalo-lalo na dito sa ating uh, sa ating bansa, uh, Visayas and Mindanao, and even in the other parts of the Philippines. Doktora, mm-hmm. when you say na marami po mga ospital ang talagang puno na po yung ICU beds, ano po mga ospital ito at sa mga particular na lugar po? Ah, uh, ito uh, masasabi ko uh, yung sa uh, kami ako kasi affiliated ako sa heart center so medyo punuho talaga kami ngayon no. Uh, but uh, as I said the emergency room. So usually ang basehan talaga namin yung emergency room eh. So mm-hmm. kapag medyo marami-rami yung taong naghihintay doon sa mm-hmm. emergency room bago ma-admit then that means na uh, may uh, konting problema na naman tayo. So what I am saying uh, hindi hindi pa po tayo doon sa level nung nakita natin nung March or April. Pero ito uh, po yung uh, situation na nakita po namin nung January, February na hindi pa po tayo na wala pong ginagawa. So, uh... Uh, yes. So, ayoko, ay, what I am trying to say, wag ho nating hintayin na bumalik ko uli tayo doon sa Mars. So, we're in, man, uh, magtatawag na naman ng gobyerno natin ng total lockdown. So, I na uh, i-maintain na lang siguro muna natin uh, ngayon. Uh, anyway, nakakalabas-labas naman ng mga tao, no? So, uh, I don't think that the, uh, we need to be in a hurry, no? Sa pag um, pagluloosen up ng ating uh, quarantine measures. So, habang pinakikinggan ko kayo, Doc Limpin, parang ang ang maisasalarawan natin, particular halimbawa, ang Kalakhang Maynila na pabago-bago, no? Fluctuating. Kasi sa datos po ng Okta Research sa Limbawa, may binabanggit sila na yung sa hospital, uh, mahigit 50% na eh yung uh, naging okay tayo. Uh, kung maga, eh, eh, sinasabi nyo sa Heart Center in particular, medyo parang hindi nyo pa nakikita yan. Ano? So tama, no? maghina-hina eh. Yes, uh, I think uh, Ricky uh, dito sa Art Center napansin na namin no even if d- during my 
the my interviews uh, in the past two weeks no uh, sinasabi ko nga nararamdaman na namin na nagluwag mm. na no kasi uh, bumaba yung ano namin eh yung uh, rates namin occupancy rates namin sa ICU at saka sa regular sa mga red covid regular wards no uh, yun sa ICU bumaba nga siya sa ma- around 50% pero ngayon napansin namin unti-unti na luma tumataas Yeah, uh, last week it's around 80%. Ngayon medyo uh-huh. 100% kami. So, uh, makikita ho natin yung unti-unti at ayaw na ho namin sana na dumami balik sa higpit. Oo. ECQ. Ah, mas mahirap po yung bumalik tayo sa ECQ eh. Mas po ang impact niyan sa ekonomiya. So, mas mas okay tayo na i-maintain lang muna natin ngayon yung whatever we are doing right now and sana higpitan pa ho natin yung contact tracing at saka mm. yung medyo may counting restriction a little bit more restriction ho doon sa travel within the, the country kasi yan po yung nag naglal nag ano eh nagiging dahilan kung bakit tumataas din ang covid sa ating mga probinsya Opo, parang ano no, partner Joyce din do ka Philippine. Mm-hmm. Kung unti-unti yung pagbabagong pagbaba, unti-unti hindi natin yung pagluluwag. Yes. <laughs> kailangan kailangan kailan magkasabay siya. All right. Ay tanong ko lang ito doc no kasi ngayon may mga balita po kami na unti-unting yung face-to-face limited class uh, na isa po sa magandang objective ay yung masuplayan, yung nagkukulang natin. Eh alam na alam niya sa Philippine College of Physicians. Uh, eh, tapos yung sa nursing, parang nakatutulong daw, narinig ko sa balita yung sa uh, board exam na itong uh, sunod na gagawin kasi parang naman lisensyado ang ating mga nurse na ikakalat. Ano nakikita niyo ho dito? Makakatulong ho ito o papano? Kasi yung mga staff natin talagang kulang din eh. Yes, uh, pagdating ho doon sa educational system, particularly po yung mga ngailangan talaga ng experience, no, exposure sa clinical uh, clinical environment, no. So ito po yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga medtech, mas maganda ho siguro medyo unti-unti po na may konting face-to-face po kasi kailangan po nila yon eh. And if we want na masiguro ho natin na ang mga graduates natin will be competent enough para talaga gawin yung kanilang uh, mga trabaho, lalong-lalo na dito sa ospital, eh kailangan ho siguro nating pag-isipan yung uh, paunti-unti na face-to-face. no I think uh, uh, may mga um, med school o nursing school na nakapag-isip na supposedly di ba bago tayo nag-lockdown may plano na dapat sila na magkakaroon sila ng uh, uh, face-to-face no na part ng kanilang educational system I think uh, babalik kailangan subukan na nila ngayon yon pero unti-unti nilang gawin so kung ano ang mas o ano man yung mas plano nila noon baka mas tignan nila na mas lesser yung parang tao na mag-face to face and then i-spread out lang nila para masiguro natin na may sufficient na clinical exposure yung mga nurses natin, yung mga doktor natin, yung medtechs natin. All right. Uh, well said. Uh, word of the day natin, Doc, ay hinahinay. <laughs> All right. Doc Maricar Limpin, salamat, Doc. Uh, thank you for your time and of course, sa inyong information. Salamat po. Yes, uh, stay safe, everyone. Si Dr. Maricar Limpin, siya po ang presidente ng Philippine College of Physicians. Partner.
Yes, partners, isimula na nga ngayong araw ang pagbabakuna sa A4 Priority Group o yung Economic Frontliners sa Quezon City. Pero bago ito, halos walong oras na nagkaberya ang Easy Consult website. Ito po yung online platform kung saan maaari magparehistro at magbook ng vaccination appointment ang mga gustong mabakunahan. Alas 5 po ng hapon dapat ang simula ng pagkuha ng vaccination slots pero alas 3 pa lang ng hapon ay dinagsana ang website kaya hindi ito gumana at hindi makapasok ang mga gustong kumuha ng schedule. Naganun siyang LGU bandang alas 11 na ng gabi na sususpendihin muna ang online booking pero pasado hating gabi kanina gumana ulit ang website at marami nang nakakuha ng vaccination slots hanggang June 15. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, 53,800 doses ng Sinovac ang natanggap na LGU, kabilang ang 10,000 doses para sa second dose. May halos 10,000 doses din po na Sputnik V pero nakareserva ito sa senior citizens. Hindi pa malinaw kung gagamitin ng LGU ang lahat ng bagong supply bilang first dose dahil wala pang detalye kung kailan ulit darating ang susunod na delivery ng mga bakuna. Nagbabala naman ng ilang eksperto na posibleng paglabag sa batas ang pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ng bahay mula kay Pastor Apolo Quibuloy. Kasunod po ito na pag-amin ng Pangulo na tumanggap siya ng bahay habang nakaupo pang alkalde ng Davao City. Sinabi ni Attorney Tony Labinia na maaaring may nalabag na batas sa pagtanggap ng bahay ng Pangulo. Hindi naman ibig sabihin na kung transparent ka, tama na kung mali talaga yung ginagawa mo. So mali talaga yung ginagawa ni, ni, ni Pangulo. That violates uh, not just the spirit of the law, the, the law itself, di ba? Kasi hindi naman sinasabi ng law na kailangan yung regalo na sa pangalan mo na, yung lupa na sa pangalan mo. Iginit naman ng Malacanang na wala pa silang detalye sa regalong bahay sa Pangulo pero hindi na umano sila nagulat sa pahayag ni Lavinia. I know Dean Tony Lavinia very well. He's in the same camp as uh, Justice Carpio. Nothing good to say about the President. I'm not surprised. Yan po si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Mabot naman sa labing apat na tunilada ng uh, sari-saring gulay ang ibinigay ng Korte Suprema sa mga community pantry sa Metro Manila kasabay sa ika-120 anibersaryo ng kataas-taasang hukuman. Sinabi ni Supreme Court Spokesperson Brian Keith Hosaka na galing mismo sa labing apat na maestrado ang plano at pera para sa pagbili ng mga gulay mula sa mga magsasaka. Kabilang naman sa mga nabigyan ng gulay ay mga indigent ward ng uh, Philippine General Hospital at Manila Police District. Umapila si late Representative Lucy Torres-Gones kay Pangulong Duterte na certified bilang urgent ang panukalang pagbuo ng Department of Disaster Resilience sa ilalim ng House Bill 5989. Ang Department of Disaster Resilience ang kikilos para sa disaster response, management at preparedness. Ayon sa kongresista, importanteng magkaroon ng iisang ahensya at malinaw na sistema ng responsibilidad sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Iginit pa nito na sa pamamagitan ng pagbuo ng DDR, matitiyak ang mas mahusay, may koordinasyon at kumpletong sistema ng disaster management para maiwasan ang malaking pinsala sa buhay at mga ari-arian. Disasters continue to happen. Uh, the rainy season is coming again. Malapit na naman yung, yung bagyo. And how disastrous pag kulang-kulang pa rin tayo ng ano. These are things na we can act on para mas handa tayo. 
Si uh, late representative Lucy Torres Gomez, pinag-iimbestigahan ng Rosario Maclang Hospital Obigaini Department sa Quezon City ang reklamong isang ginang ang tinanggihan sa ospital dahil walang RT-PCR test result. Ayon kay Dr. Sabina Mendoza, ang head ng Obigaini Department, may uh, nakatalaga namang delivery room at ward para sa mga walang RT-PCR test result. Yung separate ward for the mga COVID patient and meron tayong separate ward sa mga walang COVID. Ongoing investigation and we are gathering information right now. Nanganak umano ang ginang sa sasakyan ng Task Force Disiplina sa Quezon City matapos umanong tanggihan ng ospital. Ayon kay Ronessa Serna ng Task Force Disiplina, humingi ng tulong ang mag-asawa para magpahatid sa lying in matapos umanong tanggihan ng Rosario Maclang Hospital dahil wala silang resulta ng swab test. Pumutok na po yung panabigyan niya. Yung worry lang po namin, hindi, wala po kasi kaming ano, kagamitan. Palabas na po siya, sinaloko na lang po ng kumot. Tapos okay. pinunasan ko na lang po yung bata. Hanggang sa umiyak na. Ayun naman sa Barangay Health Worker na si Sol Sedigo, walong buntis sa Barangay Payatas ang tinanggihan din umano ng ilang ospital sa Quezon City at Maynila. Mula po February, mga walong pasyente na po na ang naitatala po namin na tinanggihan po ng hospital dahil wala pong swab test. Kaliwanag ni City Midwifery uh, Section Chief Lilia Borlagdan. Requirement ang RT-PCR test bago ma-admit sa ospital ang isang buntis. Re-require namin sila magpa-RT-PCR under 36 to 37 weeks of pregnancy. Kasi para po pag nanganak sila, we are assured tayo na yung kanilang mga ating health workers ay medyo safe naman na hindi po mahawa. At the same time, yung other patient. Tayo naman ang Quezon City Health Department, magpa-swab test ang mga buntis dahil libre naman ito at kailangan lamang i-schedule sa community-based testing center. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik sa Makati, Nigerian, Timbog sa halos 3 milyon pisong halaga ng Shabu. Sa Kapiz, mag-asawang negosyante, patay naman sa Pamamaril. Yan at ilan pang tampok na balita sa pagbabalik pa rin ng Teleradio Balita. Sa ating police report, sa Makati, timbog sa bypass operation sa barangay West Rembo, ang isang Nigerian at kasama nito na nahulihan ng halos 3 milyong pisong halaga na shabu. Sa report ng Makati Police, kapwa taga Cavite ang 38 taong gulang na Nigerian at kasama nitong si Alias Buntis. Nasamsam sa mga sospek ang 400 gramo na hinihinalang shabu na aabot sa halagang 2.7 million pesos. Habang sa Antike naman, patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin sa bayan ng San Jose. Sakay na motorsiklo ang biktimang si Jericho Lokingan ng pagbabarilin sa barangay Mohon. Patuloy namang inaalam ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspects sa krimen. Sa Antipolo City, matapos ang tatlong taong pagtatago na aresto sa barangay San Roque ang 56 na taong gulang na lalaking wanted sa kasong pagpatay sa Camarines Sur. Naresto ang suspect sa manhunt operation ng mga otoridad matapos na matunugan ang lugar na kanyang pinagtataguan. Inisyuhan ng warrant of arrest ng suspect noong 2018 matapos mapatay ang kapatid sa ama 
dahil sa alitan sa lupa. Sa Capiz naman, patay ang mag-asawang negosyante matapos pag-umarilin sa bahay ng Pontevedra. Nagliligpit ng panindang baboy at gulay ang mag-asawang Noli at Juara Navarro ng pag-umarilin sa barangay Hipona. Dinalapas sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Sa aming pong pagbabalik, showbiz spotlight na tayo mula kay Gediel Krishnan. Showbiz Spotlight, alamin na po natin ang latest mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning. Ikiya joins sa ating Showbiz Spotlight, ibinahagi ni Jody Santa Maria ang kanyang inspirasyon para matapos ang kanyang pag-aaral sa kabila ng matinding schedule dahil sa pag-aartista. 2017, nang nagbalik eskwela si Jody at sinaganya ang pagpasok tuwing Martes sa loob ng apat na taon. Ayon kay Jody, pinilit niyang matapos ang kursong psychology matapos ma-inspire sa kanyang anak na sturdy. I was the one inspired by him na pandemic, natapos niya yung school, nakita ko yung struggle niya. Wala akong rason para hindi ko rin tumatapos ngayon. Nauna na ang ipinagmalaki ni Jody ang matagumpay niyang thesis defense na may kinalaman sa epekto ng air acupuncture detoxification sa anxiety level ng mga nagtatrabaho sa TV production. Nakatakda ang graduation ni Jody sa June 23. The defense lasted for three hours. I was so nervous. But then, at the back of my head, I was just really praying that, Lord, can you just bless me with all the spiritual knowledge and wisdom to be able to answer diba, the queries of the panel. I never realized na meron palang mas stressful pa sa pagiging, ano, pagiging showbiz. Alam mo yun? Uh, iba, pero iba rin naman yung fulfillment. Hindi ko pa actually nakukuha yung grade ko. Kasi it's ano yan eh, um, pass or fail, fail or redefense. Get, yan lang naman, or redefend, ganyan. So, napunta naman ako sa pass. Pero hindi ko na tinanong yung grade ko. Because parang for me, at that moment, what's important is I pass the thesis defense. Samantala, na-excite naman ang fans na makita sa isang virtual meeting session si Nabea Alonzo, John Lloyd Cruz at direct Cathy Garcia Molina. Ito ay para sa restoration ng pelikula nilang Miss You Like Crazy sa Star Cinema noong 2010. Ipinote ni ABS-CBN Film Restoration Project Head Leo Katigbak sa kanyang Instagram ang screenshot ng kanilang Zoom session. Kasama rin ang screenwriter ng pelikula na si Vanessa Valdez. Ang Miss You Like Crazy ang pinakabagong pelikulang isasalang sa digital release ng Sagip Pelikula Project. Pero inaabangan pa rin ang premiere date nito. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyo Krishnet. Balik sa inyo, Ricky at Joyce. Joyce. Maraming salamat. Yes. Thank you, Ganyo. Thank you. Naalala mo yung thesis, naalala mo thesis defense mo? Inabot ka ba ng three hours? Hindi <laughs> <laughs> ko na maalala, pero mga ganun din. Oo, medyo malalang, ano din, malalang experience din yan. Pero very fulfilling naman pag, pag pumasa. Alright. Sige. Sige, maraming salamat inyo, Krishnan. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayon po araw ng Piyernes, June 11, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Thank you, Joyce. At uh, muli po sa pangalan naman ni Kabayang Noli de Castro, ako si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na ang programang Kabayan.